0: Jetzt mal Real Talk, dein Jolie Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt mal Real Talk, der Jolie Podcast. Mein Name ist Kira.
0: Und ich bin Sophie.
1: Sophie, wir sitzen hier heute bei uns im Podcast-Studio mit einem Iced Coffee, aber eigentlich müssten wir doch auf dem Sofa mit einem Glas Sekt sitzen. Das stimmt. Bei uns geht es nämlich heute um die Bachelor Watch. Da laufen gerade die ersten Folgen und wir nehmen den Start der Show zum Anlass, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und zu überlegen, wie es eigentlich sein würde, wenn wir die Bachelorette wären. Genau,
0: und kurz zum Ablauf. Jeder von uns hat sich ein paar Fragen überlegt und wir kennen die Fragen, aber nicht. Und wir werden die uns jetzt gegenseitig stellen und mal schauen, was dabei rauskommt.
1: <lacht> ja, ich bin gespannt. Ich auch. Sophie, wie hast du denn letzte Woche die Bachelorette geschaut? Ich habe mich tatsächlich mit einer Freundin äh, zu Hause bei ihr getroffen
0: und wir haben so ein richtig klassisches Mädelsdate gemacht mit, ähm, also so wirklich klassiker Lillet getrunken zusammen und uns dann aufs Sofa gemunkelt ein paar Weintrauben, ein bisschen Wassermelone und Snacks gehabt und das dann zusammengeschaut.
1: Richtig schön, das klingt echt gut. Ja. So ein typischer bachelor abend irgendwie. Ja, absolut,
0: ne? aber also bei uns ist das so ein fester Programmpunkt, dass wir jeden Mittwoch das dann zusammenschauen. Und wir freuen uns auch schon immer die gesamte Woche darüber, dass wir uns dann irgendwie darüber dann auch austauschen können. Und ähm, ich meine, das ist ja auch das Spaßige, dass man, dass dass man die Bachelorette eben zusammenschaut. Alleine hätte ich da gar nicht so Spaß dran, muss ich sagen. Nee, voll. Weil ich liebe das halt mit den Freundinnen oder also mit der einen Freundin da speziell dann irgendwie die Szenen auseinanderzunehmen oder ja, die die Männer dann quasi auch zu analysieren (lacht) oder irgendwie. Ja, darüber zu sprechen, was komisch war oder wenn jemand irgendwas Merkwürdiges gesagt hat, dann ist das irgendwie ganz schön, wenn man das zu zweit bespricht und nicht alleine vorm Fernseher hockt.
1: Ja, voll. Schaust du es auch so mit deinen Mädels? Ja, wir sind immer eine Mädelsgruppe von drei mhm. und auch jede Woche immer die gleiche Konstellation, immer ja. bei jemandem anderes. Diese Woche waren wir bei mir. Mhm. Und eigentlich bestellen wir auch immer Essen. Okay, ja, das ist perfekt. <lacht> ja, das passt dann immer ganz gut. Und da wir auch immer ein bisschen vorschauen eine Woche, ah, okay. ähm, können wir dann auch immer noch mal bei RTL Now oder wie das heißt?
0: Ja, ich glaube, wenn du RTL Plus RTL hast. hast genau. Now, genau, ja.
1: Da kann man das ja vorschauen und das mhm. machen wir immer und können dann auch noch mal zwischendurch Pause machen und... Äh, ja, das Ganze ein bisschen besser analysieren. <lacht> und
0: nehmt ihr dann auch äh, alle Szenen so auseinander oder schaut ihr da erstmal komplett durch und analysiert hinterher quasi?
1: <lacht> nee, wir machen schon Pause und okay. sagen, okay, nee, das müssen wir jetzt noch mal kurz äh, ja, auseinandernehmen und schauen, was ist da jetzt gerade passiert.
0: Mhm. Mich würde aber tatsächlich auch mal interessieren, ob es äh, viele Männer gibt, die Bachelorette gucken.
1: Hm, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, ich habe es noch nie mit einem Mann zusammen geschaut. Ich Hast auch nicht. nicht? Nee. Ja. Das ist so ein klassisches Mädelsding, aber ich glaube,
0: ins Geheim schauen es doch vielleicht mehr Männer, als man denkt. Ja. ja. Wie bei Germany's Next Topmodel, das ist ja auch so eine klassische Frauensendung. Da kenne ich tatsächlich aber mehr oder immer mehr Männer, die's, die öffentlich zugeben, dass sie es <lacht> ausschauen.
1: Ja, stimmt. Nee, jetzt wo ich auch drüber nachdenke, ich glaube, der. Der Freund von der Freundin guckt das auch immer und mit dem habe ich auch schon mal drüber gesprochen mhm. und äh, er ist da auch total into it und ja. <lacht> kommentiert das dann immer ist ja eigentlich auch nicht schlecht weil es irgendwie auch ein Learning was der Typ dann vielleicht hat ja, wenn absolut. er dann nochmal sieht wie das Ganze abläuft ja voll hattest du denn jetzt bei der letzten Folge das war jetzt die allererste hattest du da irgendwie so einen Lieblingsmoment oder irgendwas was dich woran du dich jetzt gerade erinnerst was dich irgendwie getriggert hat getriggert
0: hat mich ähm, keine konkrete Szene. Allerdings, ich weiß nicht, ob sich die Hörerinnen daran erinnern, der letzte Mann, der aus dem Auto ausgestiegen ist, mhm. ähm, da hätte ich gedacht, dass der super lange drin bleibt. Und mhm. der ist direkt rausgeflogen. Ah, okay. Und ähm, das hat mich so verwundert, weil ich dachte, okay, das Gespräch da zwischen den beiden War eigentlich ganz schön und ich hatte auch das Gefühl, dass die Bachelorette ihn ziemlich gut fand und andersrum auch. Und da hat mich mein Gefühl so komplett getäuscht, weil ich niemals gedacht hätte, dass der als einer der Ersten rausfliegt. Das fand ich halt schon komisch, weil ich mich selten bei sowas täusche, aber da Mhm. lag ich komplett falsch. Also ich muss die Bachelorette noch so ein bisschen mehr einschätzen können.
1: Ja. welchen
0: Typ Mann sie gut findet.
1: Ja, stimmt, das ist am Anfang immer ein bisschen schwer zu erkennen. Mhm. Hattest du so eine Szene? Also, ich muss sagen, ich fand die Geschenke, die die Herren mitgebracht haben, sehr interessant. Ja, interessant. Ich glaube, der eine hatte ein, irgendwie einen Zaubertrick gemacht. Ja. Einer hatte einen Blumenstrauß mit und dann gab es noch irgendwie ein Kuscheltier, so ein Elefant. Mhm. Äh, ja, ich weiß nicht, wie stehst du so zu Geschenken? Finde ich
0: Ganz furchtbar. Ja, ich Also, auch. ich finde es <lacht> einfach komplett unangenehm. Der, genau, der eine hatte doch so ein ähm, Gewürzglas mit, ah, ja, mit so einem stimmt. Gewürz, was sie auch nicht mochte.
1: Und das ich find, fand ich aber ganz süß, muss ich sagen. Ja, ich finde, er hat
0: die Situation ja. noch gerettet, aber also ich persönlich finde so Geschenke irgendwie so ein Tacken drüber. Ja. Weil, also es gibt wirklich selten, oder wenn ich mich jetzt in die, an die Stelle der Bachelorette reinversetzen würde und mir jemand so ein Kuscheltier schenkt, äh, dann. Würde ich halt irgendwie versuchen, damit cool umzugehen, aber denken so, ja, okay, gut, danke dafür. Das wäre erstmal direkt in eine Ecke geworfen. Also, ja. ah, nee, muss nicht unbedingt sein, finde ich.
1: Gibt es denn irgendein Geschenk, worüber du dich sehr freuen würdest? Würde dir da was einfallen?
0: Also, beim ersten Treffen? Ja. Also ich finde es halt schön, also es kommt auf den Anlass drauf an. Wenn man sagt, okay, wir treffen uns im Park oder so, dann finde ich es halt irgendwie cool, wenn wenn man Wein mitbringt oder so. Aber also kein klassisches Geschenk. Also, das finde ich irgendwie fürs erste Treffen, ja, nicht unangebracht. Also es ist ja eigentlich eine nette Geste. Also es muss, wenn, dann schon auf die Person abgestimmt sein mhm. ähm, oder halt einfach ganz lassen. Also ich finde das Gar nicht schlimm, wenn man einfach nur sich selbst mitbringt, sage ich mal. (lacht) Gute Laune. (lacht) Genau, gute Laune ist die halbe Miete. (lacht) Nee, aber ähm, also gerne ohne Geschenk. Was ich schön finde, wenn man sich länger kennt, finde ich, sind Blumen. Also da bin ich halt voll klassisch.
1: Mhm.
0: Aber auch da kann man halt richtig viel falsch machen. Weil ich mag zum Beispiel gerne Tulpen. Mhm. gern auch weiße Tulpen <lacht> ähm, und nicht so gerne Rosen. Aber der Klassiker sind ja eigentlich Rosen. und
1: Ja, ach, ich, ich, ich bin auch gibt... kein Fan von Rosen. Nee, ne? Nee, irgendwie ist mir das ein bisschen zu kitschig. Ja, voll, bin ich bei dir. Ja, ja. dann wären wir vielleicht keine gute Bachelorette.
0: <lacht> bei mir, ich würde halt Tulpen verteilen dann.
1: Ja, auch gut.
0: <lacht> ja, aber vielleicht äh, dazu eine Frage. Was würdest du denn machen, wenn jemand deine Rose ablehnen würde?
1: Ja, schwierig. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall die Kontenance bewahren ja. <lacht> und mich nett bedanken. Wenn das jetzt jemand ist, der sowieso nicht so mein Typ ist oder wo ich sowieso den Vibe nicht so gespürt habe, dann ist das wahrscheinlich auch okay. Mhm. Aber wenn es jetzt jemand wäre, der mir echt gut gefällt, ja ist das natürlich schon irgendwie eine Zurückweisung, die man erstmal, glaube ich, verkraften müsste.
0: Ja, kann ich verstehen. Aber würdest du dann ähm, um die Person noch kämpfen? Als Bachelorette? Oder würdest du sagen, okay, ich habe ja hier noch 19 andere?
1: Also wenn es jetzt eher so gegen Ende ist und der ist mir schon irgendwie ans Herz gewachsen, würde ich den vielleicht schon nochmal zur Seite nehmen und fragen, ey, was denn los? Mhm. Gibt es irgendwas, was ich gemacht habe? Oder lässt sich das vielleicht doch noch aus dem Weg räumen? Also ich finde es generell überhaupt nicht schlimm, wenn man auch als Frau nochmal für einen Mann kämpft. Nee, gar nicht. Und mhm. sagt, ähm, ich finde dich toll, ja können wir da irgendwie noch dran arbeiten? Das finde ich voll okay, aber ja, es muss halt irgendwie auch zur Situation passen. Und wenn es jetzt jemand ist, wo wo ich einfach auch merke, das würde eh nicht passen, dann ist das auch okay, wenn er dann sagt, okay, ich verabschiede mich jetzt und gehe.
0: Ja, ja, bin ich voll bei dir. Und ähm, worauf würdest du zuerst achten, wenn der Mann aus dem Auto steigt?
1: Oh, das ist, ja, das ist eine gute Frage. Mhm. Finde ich auch. (lacht) Also ich glaube, das Erste, was mir bei einem Mann erstmal auffällt, ist die Größe. Ich mag schon größere Männer ganz gerne. Mhm. Ähm, und das ist ja auch, was man vom Weiten dann auch ganz gut sieht. Ja. Ähm, und die Lippen, das ist so das, was ich, wo ich immer drauf achte bei einem Mann. Okay. Wenn er einen schönen Mund und schöne Zähne und schöne Lippen hat, dann äh, hat er schon gewonnen, irgendwie <lacht> bei mir. <lacht> Wie ist das bei dir?
0: Ähm, ja, also ich finde Größe gar nicht mal so wichtig wie andere. Also ich fände es schon schöner, wenn er größer wäre als ich. Aber es muss jetzt nicht so ein Zwei-Meter-Mensch sein. Ich, mir ist zum Beispiel beim Bachelorette-Gucken aufgefallen, dass ich es voll attraktiv fand, wenn sich der Mann, der aus dem Auto ausgestiegen ist, beim Fahrer bedankt hat. Hm, stimmt, Das ja. fand ich total schön zu sehen. Irgendwie, Das haben, glaube ich, nur zwei Männer gemacht. Aber das fand ich wirklich... Mega attraktiv, wenn jemand so höflich ist. Also das klingt so ein bisschen kl- kitschig. Aber das fand ich echt cool. Und von Weitem sieht man eben erstmal so die Konturen. Und wenn mich da das Outfit schon nicht angesprochen hat, ähm, ja, ist das irgendwie direkt so ein kleiner Downer.
1: Ja, obwohl man auch... Sagen muss, ich finde, die sehen ja sowieso alle irgendwie ähnlich aus das vom stimmt, Outfit. Ja. Ne? Jeder hat einen Anzug. Und das ist eh überhaupt nicht meins. Also, okay, dieses, ja,
0: meins halt schon.
1: <lacht> <lacht> dieses Schnöselige ist gar nicht meins. Also, von mir aus könnte der da irgendwie in der Jogginghose kommen und dann hätte er gewonnen bei mir. Mhm. Ähm, aber ja, stimmt, auf das Outfit achtet man irgendwie auch.
0: Und vielleicht noch ganz kurz zum Outfit: Was würdest du denn in der Nacht der Rosen tragen?
1: Was soll ich tragen? Also man macht sich ja schon ein bisschen schicker. Mhm. Ich würde auf jeden Fall gerne irgendwas äh, anziehen, was meine Kurven ein bisschen betont. Mhm. Aber auch diese High Heels und so, das ist auch nicht so ganz meins. Also ich mhm. würde vielleicht schon irgendwie was Cooles anziehen, was sexy ist, aber trotzdem meine Sneaker anhaben. Mhm. Also ansonsten würde ich mich auch so verkleidet fühlen und generell finde ich es auch bei ersten Dates gut, wenn man so mal selber ist oder beim ersten Kennenlernen mm. und sich nicht so verstellt. Und ich denke halt, wenn ich da jetzt 19, 20 Männer kennenlerne und sehe aus wie eine Barbiepuppe und mm. sobald die Show vorbei ist, <lacht> sehe ich dann wieder aus wie so ein... <lacht> Weiß ich auch nicht. <lacht>
0: Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, aber ich finde auch, du sprichst da schon voll was Wichtiges an, dass man echt so ein bisschen authentisch ist. Und ich finde, das Outfit spiegelt einen dann ja auch schon wieder, wenn du sagst, also Sneaker, das bist du. Mhm. Dann finde ich das auch richtig cool, wenn man das dann auch direkt ansieht. Ich glaube, das gab es bei der Bachelorette aber noch nie, oder? Dass nee. einer einfach so ein bisschen legerer gekleidet war.
1: Nee, später bei Dates natürlich schon, mhm. aber. So in der Nacht der Rosen Das ist ja eigentlich üblich, dass sich alle total schick machen. Mm. Und ich glaube, wenn ich Bachelorette wäre, dann würde ich sagen, wir machen jetzt mal eine Nacht der Rosen in komplett Jogger. <lacht> ja, okay, das ist auch cool, ja. Weil für mich ist auch irgendwie ein großes Thema, ich muss mich in meinen Klamotten wohlfühlen. Ja, absolut. Ich hasse es, wenn irgendwas zwickt oder drückt mm. und wenn ich mich nicht wohlfühle, dann ähm, ist der ganze Abend irgendwie auch nicht so cool, deswegen, ja würde ich die High Heels wegschmeißen und mhm. mir die Sneaker anziehen.
0: Ja, ich würde tatsächlich High Heels anziehen, schon. Ich mhm. mag das total gerne. Aber ich würde irgendwie ein Kleid wählen, wo ich nicht die ganze Zeit ran, dran rumzippeln muss. Also ich finde, das ist ja. so nervig, wenn du dich einfach nicht in deinem Outfit wohlfühlst und die ganze Zeit nur mir Überlegen bist, okay, ist das Kleid dir zu so kurz, hängt der Träger schief oder sonst was. Also ich finde, das strahlt man dann auch einfach so aus, dass man unsicher ist. Deswegen würde ich irgendwie so auf eine richtige, sichere Bank setzen, aber natürlich schon fancy Outfit wählen. Also auf jeden Fall Kleid und Heils. Aber da wäre mir wirklich wichtig, dass der Sitz perfekt ist.
1: Machst du das dann auch, wenn du jetzt selber? Also, wir können ja noch mal kurz dazu sagen, wir sind beide auch Single. Genau. <lacht> ähm, wenn du jetzt selber auf Dates gehst, machst du dich dann auch so schick zum ersten Date?
0: Nee. Tatsächlich, also es kommt immer auf den Anlass drauf an. Mhm. Also im, wenn ich jetzt um Alster spazieren würde, würde ich jetzt keine High Heels äh, anziehen. Tatsächlich, Also für alle Leserinnen und Hörerinnen, wir sind ja in Hamburg <lacht> und die Alster ist ja ein bekannter Spot hier. Ähm, da würde ich jetzt auch immer Sneaker anziehen. Aber keine Ahnung, zum Feiern oder so trage ich schon gerne mal High Heels. Und wenn es der Anlass hergibt, würde ich auch... High-Hills anziehen tatsächlich.
1: Und was wäre so dein perfektes erstes Date? Wie würde das aussehen?
0: Als Bachelorette?
1: Als Bachelorette oder als Sophie in real (lacht) life?
0: Ja, als Bachelorette hat man natürlich noch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten. ich würde es aber trotzdem relativ piano angehen lassen. Also, ich bin gar kein Fan davon, irgendwie wild Fallschirm zu springen, weil ich finde, da kannst du dich halt nicht unterhalten. Ne? Und gerade beim ersten Date möchtest du ja irgendwie die andere Person kennenlernen und abklopfen, ob es passt. Deswegen finde ich wirklich ganz klasse, Ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber einfach äh, Spaziergang dabei in Aperol oder Wein wäre für mich perfekt. Mhm. Weil dass es dann nicht so steif, dass du die ganze Zeit irgendwo sitzen musst oder möglicherweise im Restaurant, wenn es total doof ist, musst du noch auf die Rechnung warten. Oder dann ist die Frage, wer bezahlt. Und immer diese, es ist einfach ein bisschen awkward. Mhm. Und so umgehst du das halt und kannst trotzdem eine richtig gute Zeit haben und das einfach entspannt angehen lassen. Ja, voll. Mhm. Oder halt als Bachelorette, klar, wenn der Spot super cool ist, ähm, natürlich am Strand oder so fände ich auch total cool mhm. da ein Picknick zu machen finde ich
1: mhm, also schon eher sehr nice so low key ja absolut
0: eher auch entspannt
1: ja also für dich muss das nicht unbedingt der Hubschrauber sein <lacht> auf
0: gar keinen Fall das finde ich schon wieder schwierig um ehrlich zu sein
1: <lacht> bei dir äh, ja ähnlich also mhm. ich finde auch irgendwie spazieren gehen mit einem Bier in der Hand irgendwie cooler ja. als als jetzt so was super aufwendiges. Ähm, So ein super schickes Restaurant oder so muss es für mich auch nicht sein.
0: Mhm. Ich finde, das kann man sogar eher machen, wenn man sich länger kennt. Weil ich finde, wenn die Umgebung so steif ist, überträgt sich das halt auch direkt so auf einen selbst. Und dann kann das Gespräch halt auch nicht so ehrlich und authentisch und ungezwungen sein, wenn alles um einen herum auch so steif ist.
1: Ja, voll. Und man lernt sich ja auch erst kennen und... Mhm. Ich finde irgendwie in so einem entspannten Setting geht das irgendwie viel einfacher. Dann ist man direkt viel lockerer.
0: Ja, absolut.
1: Hattest du denn schon mal so ein richtig schlechtes erstes Date?
0: Oh, sorry an alle. (lacht) (lacht) Ähm, Ich muss jetzt gerade überlegen. Also ich hatte ein Date, was wirklich nicht so dolle war. Da (lacht) habe ich aber auch, also es war ein Sonntag und dann habe ich einfach gesagt, ich habe noch ein Uni-Meeting. Der Typ dachte sich, glaube ich, auch dumm. <lacht> ähm, ja, aber also ich kann mich da eigentlich auch dann aus der Situation ganz gut selber befreien. Also das war das einzige Date, wo ich gesagt habe, wir oh, können wir jetzt hier auch schon ab- nach anderthalb Stunden abbrechen. Hm,
1: noch so lange hast du es noch ausgehalten.
0: <lacht> <lacht> ja, eigentlich Respekt, aber nee. Also es war jetzt keine Vollkatastrophe, aber ich finde, man hat schon gemerkt einfach, okay, das matcht jetzt hier nicht. Und Mhm. ähm, dann sehe ich halt auch nicht ein, meine Zeit unnötig noch weiter zu verschwenden, in Anführungsstrichen. Ähm, Und habe dann dementsprechend die Reißleine gezogen. Aber das hat einfach so von den Gesprächen her nicht harmoniert. Also das lag jetzt gar nicht mal so am Äußeren, aber äh, ich fand die Person gegenüber einfach nicht so sympathisch. Und ja, der Vibe hat nicht gestimmt. (lacht) Genau. Ja. Hattest du schon mal ein Katastrophendate?
1: Ja, schon irgendwie ne. Also mehrere. Mir fällt jetzt eins nur ein, okay. was wo also was wo wirklich irgendwie gar nicht ging. Ne, da waren mhm. gar keine Gesprächsthemen und.
0: Hattet ihr auch diese awkward Stille?
1: Ja, awkward Stille. <lacht> okay. Das war irgendwie alles nichts und ich habe dann auch eine Ausrede gesucht und. Mhm. Dann hat er noch zum Abschied gefragt, ob wir uns wiedersehen. Und dann meinte ich so, willst du mich überhaupt wiedersehen? Weil so toll war ja der Vibe jetzt nicht. Und er so, (lacht) ja, auf jeden
0: Fall. Das hatte ich aber auch. Ich hatte fünf Minuten, nachdem wir uns verabschiedet haben, schon die erste Nachricht. (lacht) Oh, es war richtig schön, dich kennenzulernen. Ähm, Hättest du nächsten Dienstag wieder Zeit? Und da da denke ich mir so, Bro, der (lacht) Vibe war doch absolut nicht da. Das musst du doch auch gemerkt haben.
1: Voll, und ich dachte halt auch so, Ich bin ja auch gar nicht überzeugend gerade, weil ich mich total zurückziehe und gar nicht so viel rede oder so. Und deswegen hat es mich auch total gewundert, dass er da noch ein zweites Date mit mir wollte.
0: Ja, aber das, finde ich, hört man immer wieder, dass der andere Gesprächspartner so ein Ding ganz anders wahrnimmt, als man selbst.
1: Ja, aber wie kann das sein? Ich verstehe es auch nicht. Ja, und dann denke ich halt dran, okay, wäre ich jetzt die Bachelorette, dann ähm, müsste ich ja Leute auch wahrscheinlich noch länger drin behalten, wo ich merke, das stimmt gar nicht, also das passt gar nicht. Und das merkt man ja auch immer wieder. Dann hat sie da irgendwen, wo die Gespräche so ganz cringig ablaufen. (lacht) Und der ist dann aber noch ein paar Folgen drin. Und du denkst nur so, ja, man merkt doch eigentlich jetzt schon, das passt nicht. Wie kann sie ihn so lange dann noch drin behalten? Aber irgendwie ist ja auch so das Spiel.
0: Ja, absolut. Vielleicht dazu jetzt noch, ähm, der erste Eindruck zählt ja auch super oft, bei solchen Treffen und ich finde, daran merkt man schon auch sehr schnell, ob es passt oder ob es nicht passt. Mhm. Aber bei diesen 20 Männern gibst du ja automatisch vielen Leuten dann doch noch weiter die Chance. Ähm, Würdest du dich da trotzdem einfach auf deinen Favoriten, den du wahrscheinlich schon von Anfang an hast, fokussieren oder wärst du so offen und könntest trotzdem noch den anderen Kandidaten eine Chance geben?
1: Also an sich finde ich es auch gut, dass man auch anderen noch die Chance gibt. Weil Mhm. manchmal ist man ja doch, gerade auch jetzt in Zeiten von Tinder und so, Mhm. total schnell und beurteilt Leute total schnell. Und ähm, manchmal ist ja auch der zweite Eindruck, der dann irgendwie einen überzeugt. Mhm. Von daher finde ich es eigentlich auch gut, dann noch mal weiter offen zu bleiben und jedem eine Chance zu geben. Natürlich klappt das auch nicht immer, dann weiß man schon von Anfang an, dass das nicht passt. Mhm. Aber nee, also ich glaube, ich würde schon versuchen, offen zu bleiben. Ja, du, wie ist das bei dir?
0: Ja, also ich, so also es hört sich natürlich logisch an. Bei mir ist es aber so, dass ich sehr schnell dann dicht mache. Also wenn ich merke, okay, ach, das erste Treffen war jetzt okay, aber nicht überragend, dann bin ich schon wieder weg. Und wahrscheinlich würde man dem Ganzen noch weitere Chancen geben, könnte sich da auch voll was draus aufbauen oder wenn man dranbleiben würde. Manchmal regelt die Zeit ja auch einiges, darüber findet man sich ja auch. Mhm. Ähm, da bin ich, glaube ich, schon so, dass ich zu schnell die Reißleine ziehe und sage: Okay, nee, das war's jetzt, hat mich nicht umgehauen, ciao.
1: <lacht> Aber ist das bei dir auch so, wenn du jemanden kennenlernst, dass du dich direkt so auch auf ihn fixierst und schon schnell into it bist? Oder dauert das bei dir länger?
0: Also es dauert bei mir schon länger. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass ich direkt nach dem ersten Treffen meistens komplett on fire bin. <lacht> <lacht> ähm, es kommt natürlich auf die Person an. ne ähm, Aber normalerweise brauche ich schon so ein bisschen meine Zeit, bis ich ähm, mich selber halt auch öffne weil bestimmt bin ich am Anfang auch eher verschlossen. Ähm, deswegen brauche ich einfach echt meine Zeit, bis ich jemanden wirklich, wirklich gut finde. Mhm. Allerdings hat man natürlich so, so Crush-Erlebnisse, sage ich mal, die einen umhauen <lacht> in ja. dem Sinne. so Das gibt es schon. Aber ich finde, ähm, über diesen Punkt hinaus, dass man jemanden ganz cool findet und ganz Optisch attraktiv, sage ich mal. Ähm, da gehört dann schon noch ein bisschen mehr zu, tatsächlich bei mir. Ja. Bei dir?
1: Ähm, ja, bei mir dauert es auch eher länger. Mhm. Ähm, klar, ich kenne auch diese Crush-Momente und versuche mich dann aber immer wieder so ein bisschen zu zügeln und nicht mich direkt sofort auf die Person zu versteifen.
0: Ja. Ja, das mache ich auch. Das ist vielleicht auch eine Art Selbstschutz.
1: Ja, bei mir auch Oder, voll. Ja. Nee, aber sonst ähm, versuche ich da auch den Leuten echt nochmal eine Chance zu geben und erstmal abzuwarten. Vielleicht ist es ja dann auch der, das zweite Date, was richtig überzeugt. Das hatte ich auch schon mhm. mal, ne? Da dachte ich beim ersten Date, m- ja, weiß ich jetzt nicht. <lacht> beim zweiten Date war es dann schon wieder ganz anders, also.
0: Ja, da muss ich auf jeden Fall noch so ein bisschen an mir arbeiten, dass ich <lacht> einfach mal noch ein bisschen dranbleibe ja. und nicht Person direkt abserviere. Das
1: Learning nehmen wir schon mal mit. (lacht) Auf jeden
0: Fall. Ähm, Vielleicht auch noch eine Frage. Ähm, Bei der Bachelorette kommt es ja öfter vor, dass Gruppendates stattfinden. Oh ja. Mhm. Wie stehst du dazu oder wie würdest du dich auf einem Gruppendate verhalten? Oder hattest du möglicherweise schon mal ein Gruppendate? (lacht) Äh,
1: Hatte ich noch nicht. Okay, dachte ich mir. (lacht) Ähm, gibt für alles ein erstes (lacht) Mal. Die M's are open. (lacht) Nee, also ich weiß nicht. Ich glaube, ein Gruppendate würde ich total weird finden. Ja, absolut. Das geht irgendwie gar nicht. Also das kannst du halt schon bei der Bachelorette machen, aber Hm. sonst weiß ich nicht.
0: Aber ich finde, wenn man mal ehrlich ist, kommt bei diesen Gruppendates auch nie was Richtiges zustande. Also die Gesprächsthemen sind einfach immer nur komplett oberflächlich, ist ja klar, weil worüber willst du da mit sechs Leuten reden? Ja, voll. Und die Stimmung, also man kommt sich gegenseitig nicht nahe. es ist einfach nur, okay, man hat jetzt hier eine Stunde zusammen verbracht, aber mehr ist es auch nicht.
1: Ja, man kann sich ja gar nicht richtig auf die Personen einlassen, man bekommt vielleicht einen guten ersten Eindruck so, Mhm. auch wie die Personen in der Gruppe sich verhalten, das ist an sich auch nicht schlecht, aber nee, also meins wäre es auch nicht. Und ich wüsste auch gar nicht, wie man da so, wie man da einen Vibe reinkriegt, Mhm, weiß ich nicht.
0: Oft ist es ja so, dass die Bachelorette dann aus diesen, meinetwegen, fünf Leuten dann sich immer einen wieder rauspickt und mit dem separat spricht. Mhm. Aber auch das, finde ich, gibt überhaupt keinen Raum für tiefe Gespräche, weil das sind dann ja auch wieder so zehn Minuten Slots. Ja. Und dann ist das ja auch wieder nur komplett abgehackt.
1: Ja, voll. Und man merkt ja halt in den Situationen auch, dass es immer zwischen allen so ein bisschen awkward ist irgendwie. Mhm. Und man wartet eigentlich nur auf den Moment, wo sie sich jetzt endlich jemanden rauspickt. Ja. Und ähm, die beiden sich dann noch mal besser kennenlernen können.
0: Ja, absolut.
1: Aber generell könntest du dir eigentlich vorstellen, mehrere Typen gleichzeitig zu daten? Das finde ich auch interessant. Mm,
0: ja, sehr interessant. Ähm, also ich mag es lieber, wenn man sich halt auf eine Person fokussiert. Mhm. Ähm, weil ich glaube, ich wüsste gar, tatsächlich gar nicht so, wem ich dann was erzählt habe und wird einfach immer alles doppelt <lacht> erzählen. Ähm, aber also ich, ja, ich persönlich würde glaube ich eher einzeln daten
1: also wenn du jemanden kennenlernst ja mich das, dann wirklich auf die erstmal auf die person ja absolut also
0: ich bin nicht so der fan davon irgendwie achtgleisig zu fahren mhm. ähm, klar bietet das sicherlich auch möglichkeiten für mhm. den oder die person aber ähm, ich finde es einfach schöner ja, sich auf eine person einzulassen und da so ein bisschen tiefer dann reinzugehen, anstatt acht oberflächliche.
1: Ja. Ja, gut, aber es muss ja auch nicht oberflächlich sein. Ja, ne? das stimmt. Also, ja.
0: Wie ist es bei dir?
1: Ja. <lacht> also ich finde, ich kann mich, glaube ich, schon auch auf mehrere Personen gleichzeitig einlassen. Mhm. Und finde das auch okay, erstmal am Anfang, wenn man sich kennenlernt, m- Ja, sich umzuschauen und wenn man dann halt mehrere Dates hat mit verschiedenen Leuten, dann ist das auch so irgendwie, kann ich das auch ganz gut handeln? Mhm. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, wie du gerade meintest, dass ich (lacht) dann nicht mehr weiß, wem ich was erzählt habe oder so, das gar nicht. Ja, ich bin ein bisschen entspannter, glaube ich. Ja, also bei mir ist es so, ich finde
0: es auch gar nicht schlimm, wenn man das ähm, oder wenn man parallel datet. Also die andere Person kann das auch absolut machen. Da bin ich irgendwie ganz das entspannt. Wichtige, also ich finde es ja. halt wirklich wichtig, dass man nicht zu verkrampft daran geht, sage ich mal. also
1: Voll. Und das Wichtige ist halt auch, dass man es dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt auch kommuniziert. Ja, ne? genau. Also wenn man jetzt mehrere Dates hat und man merkt, okay, ich lasse mich jetzt irgendwie auf die Person ein, dass man dann halt mit offenen Karten spielt und sagt, hey, wie, sie- wie siehst du das? Mhm. Ähm, triffst du noch andere Leute oder nicht? Wollen wir das jetzt exklusiv gestalten oder nicht? Ja, voll. Also man muss eigentlich immer ehrlich sein und das bin ich auch immer. Und wenn wenn ich noch andere date, dann sage ich, hey, da gibt es vielleicht noch den einen oder anderen, den ich auch date. Ja. Und dann kann die Person halt schauen, ob das so für sie okay ist. ist, Ja,
0: ich finde das auch, also völlig ohne Druck da irgendwie ranzugehen. Und also es ist jetzt auch so schon mal vorgekommen, dass ich mit mehreren gleichzeitig geschrieben habe. Das finde ich auch ja. absolut legitim. Ja, <lacht> ähm, doch auch. Ja, also, aber wenn ich mich dann wirklich mit Personen treffe, dann, also ich finde, zwischen Treffen und Schreiben ist dann auch nochmal ein Unterschied. Ähm,
1: ja, absolut.
0: Ja, wenn ich mich dann wirklich auf eine Person einlasse, dann kommuniziere ich das auch. Klar. Mhm. Genau, ich habe auch noch eine Frage. <lacht> ähm, wie viel Privates würdest du denn von dir im Fernsehen preisgeben oder wie weit würdest du gehen?
1: Wie weit würdest du gehen im Sinne auch von Knutschen? <lacht> right. <und> mehr. Ja. <lacht> ähm, also, ja, das ist halt das Ding. ne? Also an sich denke ich, es wäre bestimmt total lustig, mal die Bachelor zu sein mhm. und da mitzumachen und so viele Typen irgendwie kennenzulernen, weil das ist ja auch ein Erlebnis, ne? Ja, aber absolut. die Kameras sind halt, was mich total abschreckt. Ja. Da, du weißt halt, dass irgendwie halb Deutschland gerade sieht, mhm. was du da so von dir preisgibst und ich würde natürlich auch versuchen, offen und ehrlich mit einem zu sein, weil ich ja auch wirklich jemanden kennenlernen will und dann musst du auch dich einfach öffnen mhm. und du selbst sein, aber mir würde es, glaube ich, echt schwer fallen, die Kameras zu vergessen.
0: Ja, mir wird das auch super schwer fallen. Also ich glaube, ich könnte das tatsächlich nicht ausblenden und wüsste immer, oh, okay, da ist jetzt äh, all spot on me, sage ich ja. immer. Ja, das <lacht> um, ist auch
1: gar nicht meins.
0: Nee, eben. Und ich glaube, ich würde mich komplett verstellen in dem Format.
1: Ja, deswegen. das ist halt das Risiko. ne? Ja. Und dann bist du halt gar nicht authentisch und... Das ist ja auch nicht gut für die Kandidaten, die können dich gar nicht richtig kennenlernen, wie du eigentlich bist. Ja. Das ist schon schwierig. Also, ich weiß nicht, ich war ja noch nie in der Situation und werde ich wahrscheinlich auch nie sein. Wer weiß. Wer weiß.
0: Jetzt mal genau, könntest du dir das vorstellen? Also, wenn Cam jetzt die Anfrage, okay, Kira, wir wollen dich als Bachelorette 2023 haben.
1: Ich würde vielleicht ein, zwei Mal drüber nachdenken. Okay. Ich würde es vielleicht ganz cool finden, weil ich dann so die erste Curvy Bachelorette wäre. <lacht> ja, so, sowas ist gab es ja auch noch nicht. Ne? Auf jeden
0: Fall mal an der Zeit eigentlich, ne?
1: Ja, voll. Deswegen meldet euch RTL. At-
0: <lacht> <lacht> also du wärst nicht abgeneigt ich wär oder? Nicht abgeneigt, aber okay. ich
1: ja weiß, ja,
0: weiß ich nicht. Weil ich nicht. Weiß ich nicht.
1: Wie ist das bei dir?
0: Äh, klares Nein. <lacht> ähm, also wie gesagt, ich finde das Format super zum Schauen, aber ich würde mich niemals äh, ja, vor ganz Deutschland da versuchen, die Liebe in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen zu finden. Also zum Schauen finde ich super, aber selber, Not bitte you. nicht. Nein, nee. <lacht> definitiv nicht.
1: Ja, ist ja auch, ist ja auch verständlich. Aber yeah. ja, nochmal zu deiner Frage, wie weit würde man gehen, mhm. ne? Das ist ja auch irgendwie so ein Ding, man wartet ja auch, wenn man schaut, immer auf den ersten Kuss. Wann passiert er jetzt? Ja. Mit wem vor allen Dingen? Das ist mhm. ja auch immer. Und dann, wenn sie dann gleich zwei, drei geküsst hat äh, nacheinander, dann ist ja auch immer ein kleiner Aufreger. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde auch irgendwie, dieses Körperliche muss ja auch stimmen. Also ja, man absolut. kann jetzt auch die coolsten Gespräche mit jemandem führen, wenn man sich dann küsst und es matcht halt gar nicht, dann ist auch kacke. Ja total. Deswegen finde ich immer, ich finde es halt auch richtig gut, wenn sie sich einfach ausprobiert und quasi fast mm. einen nach dem anderen knutscht, weil das so ja. gehört ja auch dazu. Das finde ich
0: also, obwohl ich ja so ein bisschen anders ticke, sage ich mal, was das Dating angeht, mm. äh, finde ich das auch gar nicht schlimm, sich auszuprobieren oder ich finde das eigentlich gerade gut. Also jeder, je, ja. jeder hat ja immer diese Phase <lacht> durchgemacht. <lacht> 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 ähm, und daran merkst du halt wirklich auch schon, ob es harmoniert oder nicht. Also ich finde das gar nicht äh, schlimm oder gar nicht verwerblich, sich da quasi durchzuprobieren.
1: Ja, dann kommt jetzt nochmal eine abschließende Frage. Sophie, hast du eigentlich schon einen Favoriten?
0: Okay, tricky. Oder gibt es
1: irgendwen, der vielleicht voll dein Typ ist, den du gerne kennenlernen würdest?
0: Ja, ähm. Diese Staffel ist es wirklich so, dass ich absolut niemanden gut finde. Oh, echt? <lacht> ja, also ich finde es wirklich, sorry boys, aber ganz katastrophal so. <lacht> ähm, ist den, ja alles Geschmackssache. Ja, ja, ne? total, absolut. Ich fand den am besten, der als letztes aus dem Auto gestiegen ist und schon rausgeflogen Ach, ist.
1: Ja. Ich habe den Namen nicht parat. Naja, er macht ja jetzt nicht mehr mit. Also ja, er ist jetzt ja eh. Kann er sich ja bei dir meinen.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde tatsächlich, dass, also mich hat persönlich jetzt niemand richtig umgehauen. Mhm. Ich bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt, bis man dann auch merkt, okay, wer passt zu ihr? Mhm. Worauf legt sie auch Wert? Ja. Und wie ist das bei dir? Hast du einen Favoriten?
1: Ja, ich fand's auch erst schwierig und so hundertprozentig mhm. würde ich jetzt auch nicht sagen, dass da mein Traummann dabei ist, aber ich fand den, äh, ich glaube, Lukas heißt er aus Hamburg.
0: Mhm. Ja, passt, ja.
1: <lacht> passt. <lacht> <lacht> äh, den fand ich eigentlich ganz cute, also <lacht> so mit Tattoos und das ist irgendwie auch mein Ding, ne? Und ähm, ich glaube, der hat ja auch schon eine Tochter, mhm. genau. Nee, den fand ich eigentlich ganz süß. Aber sonst ähm, muss ich, glaube ich, den Männern allen noch mal eine zweite Chance geben ja. und die zweite Folge gucken.
0: Oh yes, das ist ein gutes Schlusswort.
1: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die zweite Folge und ähm, bleiben ganz gespannt, wer es dann am Ende wird. Genau, das hat super viel Spaß gemacht. Ja, ich würde sagen, nächste Woche schauen wir wieder zusammen. Genau. Mit einem Sex mit, äh, ich und sagen, nicht mit, mit Sex. dem Eiskaffee coffee hier bei uns. Genau dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao.
1: Noch mehr zum Thema und zu allen weiteren Dingen, die dich bewegen
0: und interessieren, findest du bei uns im Heft auf jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Jetzt mal Real Talk ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klappt.